0: 我们今天继续沿着法国大革命之后的余波来看一看这一场空前的革命对欧洲各个国家和新大陆的影响。在近代历史上，可以说啊，没有任何事情它的影响大过这一场法国大革命。它不仅仅影响的是法国后来的历史走向，它更是影响了整个欧洲的地缘政治格局。关于法国大革命所引起巨大的争议，其实从来就没有停止过啊！它其实一直持续到今天。我们上网搜索相关信息的时候啊，我们会看到在两种不同的语言体系当中，它只有一些细微的不同。什么意思呢？就是你搜索中文的时候呢，你会看到对法国大革命是一边倒的赞美。你搜索英文呢？你可以找到一些相对比较客观的评价。当然了，主流大部分的其实还是赞美。我们就要思考啊，这么具有毁灭性的事件，为什么我们的历史学家却对它充满赞美呢？那就只有一个原因啊，那就是因为他们的视角就已经出现了偏差，他们是目的论的历史学家。他们是从结果来评判这个事件的善恶，这结果很简单嘛，结果就是法国大革命之后，欧洲的王权都倒下了，所以呢，所以它就必须是好的，因为王权是落后和封建的象征，所以很可能我这个系列的介绍角度并不是特别的主流，也不是特别的受欢迎啊，因为太政治不正确了啊。但是我不以福音为耻啊！神的标准就是我看待历史事件的标准。我身处当时的时代的话啊，我可能并看不出来这些观点。但是我们现在已经离得足够远了，对吧？这事情已经过去了很久了。这个是呃，在法国大革命之后，这历史已经走了几百年了。我们可以看到相对整全的视角，所以我们就不要再被那些目的论的历史学家所影响。今天呢，我们就再往后退一步啊，我们用更广的视角，用一个更大的广角镜来看一看全欧洲受到的影响和英国、美国受到的影响。还是像往常一样，我们用神的话语先给我们的课程戴上一副福音的眼镜。我们先把焦距调好啊，才能看明白，才能看清晰。在诗篇第十四篇和五十三篇开头的一节是惊人的相似啊，都是犹太人心里说没有神，他们都是邪恶行了可憎恶的事，没有一个人行善。对比这两段经文啊，几乎每一个字都一样，只有一个词是不同的。第一句话里面呢是“是,是”啊，第二句呢。是罪孽。那根据数学里面我们学过的交换律啊，那“是”这个字就相当于罪孽，因为神他是不可能违背他自己的，他不可能说出来的那句话里面两个词的意思是互相不同的，对吧？不信神的人，他做的事情无论是什么事，他都是罪孽，没有一个人行善，没有一件事是善的，因为他们说没有神。这就是我们看待无神论世界的起点、出发点，这就是我们的调教的标准啊，这就是我们聚焦的焦点。我们在看这个法国大革命的这个事件当中，我们的焦点是什么？我们的焦点是他们是无神论的世界。从这个角度去看呢，法国大革命它就是一场去神化的运动，就是鱼丸人大家联合起来一起说没有神的运动。所以他们没有一个人行善，这个就是必然的啊。而这一场革命引起的无神论的风波，随着这一块投进石头里，呃，不对，投进水里的那个石头啊，它泛起的涟漪就一波一波的向外扩展，最后波及到欧洲全地，也波及到英国和美国。法国作为一个天主教主导的国家，他们为什么会离弃神呢？那其实他们离弃神的理由是非常简单的啊！我们在圣经里面几乎能够找到一模一样的样本。以色列是怎么离弃神的？他们就是怎么离弃神的啊！在列王记下的第六章，呃，亚兰王当时率领部队来进攻北国以色列。当时的先知以丽莎就祷告请求神的帮助，于是呢，神就把这帮人莫名其妙的带进了包围圈啊！而且呢，神还没有命令以色列王去杀掉他们，反而命令以色列王去善待他们，用吃喝去款待他们，就没有灭绝亚兰人。从此呢，两国就递交了一段时间的和平。后来呢，后来这个亚兰王违背誓言，他就又上来围攻撒玛利亚。这个时候呢，以色列王开始就迁怒先知以利沙啊，要砍他的头。不仅如此，他还迁怒神啊，他说：“这灾祸是从耶和华那里来的，我们何必再仰望耶和华呢？”看到没有啊？这就是人，人是吃过馒头会忘记，吃过拳头会记住，这就是罪人的本性啊。前面的恩典他全都不记得。面对眼前的灾祸呢？哎，既然神没有将灾祸免除，那我们就不用再仰望神。所以，来来来啊，呃，我们呃，我们撤了，我们自己起来，我们能保家卫国，浴血奋战啊！我们从此开启斗争模式。这个就是当时以色列的情况，也是后来法国的情况。看看英国啊，就是法国当时的理由是很简单，他说：“哎，你们看看英国啊，这批异端分子啊，是在罗马天主教眼里的叛徒，他们的小日子居然过得比我们还好，那我们的神，可见也不咋地，对不对？那于是呢，人就开始自己掌握自己的命运，大家都理性时代了嘛，对吧？我们就不再需要神了。”我们要明白，当时在欧洲大陆的人眼里啊，英国那些加尔文主义分子啊，那这是妥妥的异端啊，那个就是叛徒，那个就是在他们眼里面是新的无神论，就他们才才是离开神的，我们才是正宗的。结果我们正宗的，呃，那个就是我们那个基督教的正宗的传人，哎，居然过得还不如那些异端分子好。那我们这个神还有什么用呢？所以他们的逻辑啊，在圣经里面就已经有了啊。这个这个日光之下真的是没有新鲜事啊。在我查考的一些资料里面啊，关于法国大革命是什么时候结束的，那真的是各有各的说法啊。呃，而且还都还挺有道理的。呃，虽然有不少观点认为法国大革命是在一七九九年就结束了，也就是说拿破仑从埃及回来的时候啊，他声称我们要摘取十年革命胜利果实的时候啊，这个时候法国大革命就已经结束了，开启了拿破仑战争的时代。但是呢，我觉得我们看待法国革命不能和之后的那个拿破仑战争割裂开来，它是同一场革命的不同阶段。但是法国大革命到底结束于哪一天呢？那历史学家常规的划分点呢，不外乎是这几个啊。有些说是1830年，就是七月王朝啊，才彻底结束；还有的呢说要到1848年，就是第二共和国成立才结束。那也有的把后面不断变化的法国政局也当成是法国大革命的组成部分。毕竟社会不稳定，人人都在狂哄度日，君主制和共和制不断的交替，互相都是靠暴力解决问题，所以它其实是同一个问题不同的轮回啊。在这个其中的过程呢，我们在这个系列里面不会细讲。拿破仑战争的故事，其实我们很多历史资料都能看见，我们连电影里面都有很多表现啊。有些比较严肃的历史学家认为啊，一直到法兰西的第五共和国成立，成为一个总统制的国家，也就是1959年1月8号那一天啊，由戴高乐出任的第一任总统。这个时候呢，法国人总算在美国的帮助下建立了适合他们自己国家的制度。所以从这个意义上说呢，法国大革命应该是在爆发之后的170年以后。在这一天终止的，那这样解读当然是可以的啊。但是呢，我觉得我们还是太小看这一股势力。事实上呢，法国大革命它从来没有停止过，它沿着人性的欲望，从天主教衰微的法国出发，一路向东，促进了德国的民族意识的觉醒。后来呢，又向东颠覆了俄国的沙皇制度。再向东啊，通过红色政权，在远东兴起了一个血腥的另外的一场大革命啊，我们都知道是什么。同时呢，它也向西啊，它向西飘过大西洋，登陆北美。现在美国大街上的那些打砸抢，包括南方边境墙那些开放的措施啊，呃，那些鼓励穷人、偏爱穷人的那些呃。动作，它其实就是这一股思潮的另外的一种表现形式。事实上，在我们基督徒的观念系统里，只要人类历史还在继续，法国大革命它就不会停止，因为这一头巨兽的背后，它有一个邪灵，这个邪灵不断挑逗人的欲望，来反对神的子民。我们在这个系列当中呢，不会仔细的展开去讲拿破仑战争的过程了、啊，那个太耳熟能详了。但是我们会通过讲他的影响来讨论一些他的政策。我们翻看所有的中文书籍，其实都是把拿破仑当成一个伟人。呃，其实他在西方的人心目中，他也同样的伟大。他确实是一个军事天才。但是美国的总统杰弗逊就非常讨厌他，他认为拿破仑犯下的是令人发指的罪行，他是为了自己的野心，造成了欧洲包括法国在内的极大的苦难。我是同意他的看法的啊。拿破仑的统治时间并不长，但是他对欧洲包括法国造成的无法挽回的影响是不可忽视的。这是法国人民当初追求改革的时候，做梦都没有想到的结果。拿破仑的铁蹄所踏之处，王权政治全部灭亡。大革命时期的法国被欧洲其他的国家看作是人民公敌啊，几乎所有的国家都联合起来反对他。为什么？很简单啊，虽然我们在历史中看到欧洲各国，他有的时候会互相交战。但是各个国家的国王之间呢，他又几乎都存在着这样那样的血缘关系。中国人其实特别看重宗族关系和血缘关系啊。但是呢，我们换一个思路来想一想，如果大家全部都是亲戚，那就等于大家都不是亲戚，最后做事还是按照各自的利益来考量的。但是法国这个时候之所以成为全民公敌。就是因为他们推翻了欧洲所有国家都在努力守护的君主体制，这个是上千年的根基，哎，祖宗的规矩破不得啊！结果在这个过程中呢，王朝政治没有坚持住，几乎全军覆没，只有英国和俄罗斯是例外。俄罗斯虽然损失比较惨重啊，但至少当时他是撑住了，虽然他也没有撑多久。后来，在1917年被颠覆，可以说只有英国和美国是真正的例外。他不仅没有直接受到损失，呃，它还得到了非常大的好处。拿破仑成功的原因啊，是因为他是一个军事天才，这个我们不能否认啊，在打仗这方面，他确实是很行。但是我们已经说过了，看历史事件呢，我们要有一杆子插到底的那个精神啊，我们要去仔细的去分析它背后的原因。那我们就往更深的一步去插插看啊，看看下面有没有大鱼。我们对比一下那个时间，它和各个国家对垒的人数规模，我们就可以知道反法同盟这么多国家。人数加起来还没有他一个国家多，所以在人数上，在机动性上，他是占绝对优势的。那这个原因就是什么呢？原因就是他优先于其他国家，在法国实行了全员征兵制。从表面上看，征兵制只不过是一个兵员制度啊，但是事实上它不是的，它是一个经济原因，因为这个征兵制。它就是国家财政的一个魔法棒。当时欧洲各个王室，呃，它还部分的保留封建制度的军事关系。我们这个系列里面详细的讲过他们之间的军事盟约关系啊。除了贵族效忠国王的那一部分，他另外如果国王要打仗，他不足的兵员靠什么？花钱去雇佣士兵来维持。对不对？这就是雇佣兵制度啊。那这笔钱肯定不是一笔小数目。对于欧洲的王室来说，雇佣兵是一个最大的钱坑啊！你跳进去就跳不出来了。法国国王和英国国王都曾经因为花钱去雇佣瑞士部队啊，他们后来还搞赖账啊，这个就是他们干的事情。可是征兵制，他就不需要花太多的钱去雇佣士兵了，他只需要准备军队的伙食供应就可以了。那国民为国家打仗，他就成为一种义务，这就比雇佣兵的开销要少一大截。所以，实施征兵制，让法国拥有了一支比任何一个时期规模更为庞大的军队。并且这种征兵规模上和用兵的自由度上呢，其他的王朝政权也是不能和他相提并论的。为什么？因为其他的那些封建制的国家、王朝国家，他是要看贵族的脸色的。但是拿破仑不用看啊，拿破仑指哪打哪儿，对吧？所以，与其说他智勇双全的胜利，还不如说他赶上了一个非常好的时机。他的时机是什么？他的时机就法国大革命嘛，那就是国家紧急状态。法国那个时候被大国民整得一团糟啊，内外交困，民众呢就非常急于想摆脱周边国家的威胁，好快速的建设祖国啊，所以呢他们就非常容易的就把自己所有的权利都让渡出去了，所以拿破仑才会很轻易的赢得独裁。这种国家紧急状态，他就必须全民征兵制。当时作为兵员主力的贵族呢，哎，基本上都被革命了，对不对？我们前面都学过，贵族要不就被砍了，要不就被呃，就就跑了，所以他们没有这个呃以前就是封建制度呃这个时期的时候那种兵员的主力部队，所以呢，哎，所以他们就只能全员动员啊，全国动员，去在1793年的时候，他们发了一个。总动员令啊，规定十八到二十五岁所有的男性公民必须参军。这个就是拿破仑的时代背景。哎，我插播一下啊，呃，有一个很有意思的一个小细节，当时的俄国就是叶卡捷琳娜大帝啊，他还曾经下过一个命令，就是允许流亡的法国贵族加入俄国的军队。在一七九一年的时候，拿破仑曾经也想加入啊，结果呢，那女沙皇就不相信这个共和主义者，就回绝了他的自我推荐。但是主要原因呢，是因为拿破仑他要以少校的军衔加入俄军，他当时在法国的军衔是什么？是少尉啊，所以女沙皇觉得这个家伙太自不量力了居然他想要一个少校的军衔，所以呢，就回绝了他。还有一个细节，就是我们上一节课里讲的法国国王路易十六，他的瑞士卫队被血洗的时候，拿破仑他是在现场的，他看到这个惨烈的围攻，这个也很深度的影响了他后来的行事风格。他后来在另外一场镇压保皇党的战争当中，他是怎么干的？他直接把炮放平了，直接对准街道。就是直接对准街道的叛乱分子和老百姓，是无差别放炮，直接轰过去的啊！你这样就可以理解为什么杰弗逊这么不喜欢他。所以，拿破仑他赢得战争的最深层次的原因，是因为经济啊，是因为钱，他突破了封建王朝在雇佣兵制度上钱这个瓶颈。所以他所向无敌啊，征服了欧洲。但是最终呢，他的失败的原因还是因为钱，可谓成也萧何，败也萧何。征兵制，他的确是大幅度的缩减了军费，但是，一旦到了像欧洲各个呃国家去很远的地方啊，去远程打仗，很远的地方派兵征战的时候，他花钱的规模呢，他就变得完全不可控。因为武器、军粮这些军需用品的调配，它需要花费大量的财力。拿破仑他自己是个军人啊，他不是个金融家，而且他也是从骨子里看不起金融家。为什么？因为他看不起商人，看不起金融家。最主要的原因是因为这两个群体，他是天然的全球主义者，他们没有国家的概念，他们的商业活动是超越国界的。他根本不可能只向他一个人效忠，对不对？所以在那个时候啊，金融和工商业最发达的是英国，英国呢又是法国的死敌，这两个群体的人呢，他们和英国都有非常密切的往来，所以在拿破仑的眼里啊，这些人是非常不值得信任的。拿破仑他生活在民族主义严重高涨的法国，所以他当然不可能对资本家、对金融家有好感。经济的发展，它讲究讲究的是什么？讲究的是共同发展，对吧？你互利才能走得很长远。我要是把你给坑的破产了，那我以后跟谁去合作？跟谁去赚钱呢？对不对？所以只要有贸易频繁的地方，他仗就打不起来。商人会动用一切力量去阻止战争的发生。为什么？因为我的钱还在那里呢。你你你可不能往那里去扔炸弹，对不对？那当然，除非我是卖炸弹的啊，那我就是另外一个行事风格。不得不说啊，拿破仑的这种观念深深的影响了后来的法国政治，使法国的国家哲学一直是很狭隘并且很短视的，严重阻碍了法国经济的崛起，也为后来不断变化的法国政治和经济危机都埋下了祸根。本来在1806年的时候，拿破仑征服了荷兰。大家还记不记得荷兰是个什么地方？荷兰是那个阿姆斯特丹，它是世界金融的中心啊！当时，啊，那世界上第一个证券交易所就在这里，来自全世界大量的资金都在这里。那如果拿破仑能够很巧妙地去运用这一个有利条件的话，那么筹集军费对他来说这不是一个问题，对不对？换成我们现在，可能就发行一个债券啊什么的。但是军人拿破仑，他却非常的简单粗暴，他直接就像荷兰的，就被征服的那些金融家们，就直接施压啊，交保护费嘛。那很多金融家他不愿意啊，他就跑到了伦敦，于是呢，世界的金融中心就从阿姆斯特丹转移到了伦敦。法国的国家信誉呢？那说实话一直是比较差的啊，他老是赖账嘛。那广大的资本家非常信不过他们，所以国家层面的借款根本就不可能。再加上法国大革命的时候，你切了债务人的脑袋啊，现在这么多的钱，那还款人都没着落了，对不对？那谁还敢借钱给你们呢？于是呢，拿破仑决定就通过向被征服的领地去收取赔偿金的方式。来填补军费的缺口，他的理由就是说，我打你这个国家，你们居然抵抗，对吧？那你们的抵抗就使我遭受了损失，那我就要你出钱来弥补。这个逻辑是不是很强盗啊？所以被征服地方的民众本来还以为，哎，翻身农奴得解放啊，结果发现，哎，来了个胃口更大的。就算这样搜刮，他依然是杯水车薪。刚好这个时候呢，哎，美国人啊就跑过来了。美美国人跑到法国来干什么？他来谈买卖啊，谈一个土地买卖。他想向法国买一片法属北美殖民地，殖民地上面那个密西西比河的那个入海口那一块地方，因为他们要发展贸易，他们要有一个港口来做生意。结果呢，拿破仑大笔一挥啊，呃，不用买港口了，呃，整个路易斯安那我全卖给你们。美国代表是又惊又喜啊！最终呢，它是以 1,500 万美元的低价成交这一块被拿破仑卖掉的殖民地。它是这个面积是很大的啊，横跨现在美国15个州的广阔地区，相当于美国领土总面积的百分之二十三。不仅如此啊，拿破仑他还恢复了一八零五年被法国大革命终止的盐税。谁都要吃盐，对不对？所以盐税是君主专制时代法国的主要税源。法国大革命时期呢，就废掉了这个盐税，结果却被拿破仑给恢复了。后来法国的税负呢，比路易十六的时期还要高。所以法国老百姓也真够倒霉的啊！真的是杀了一个狼，引来一个老虎。拿破仑这一场折腾呢，就是法国弹尽粮绝。荷兰呢也莫名其妙的躺枪啊，金融中心呢就这么失去了，去了伦敦。英国呢得到了更多的发展资本主义的那些资本。美国呢，哎，美国莫名其妙买到了一块土地啊，所以英美这两个国家呢，一个呢从这里得到了钱，一个呢从这里得到了地。呃，英国他还要带领反法同盟去打这个仗啊，美国那可是啥都没参与，白捡了一个大便宜，估计使劲偷着乐啊。战争的军费跟不上，他只能采取古罗马的那个军事政策。古罗马的军事政策，大家还记不记得？我们这个系列里面讲过的，就是以战养战。自己的国家老百姓没有钱，对吧？那其他国家有钱呢、啊，我们就先征服，再收瓜啊！这个就成为拿破仑后来的经济产业链。你这样就能理解他为什么会打遍整个欧洲了吧？那人家可没那么好心啊！什么解放被封建王朝压迫下的老百姓，这个、这、这个、这个都是口号啊！人家就是冲着钱去的。拿破仑对内采用的是涸泽而渔的方针，他连盐都已经开始征税了。他对外呢，就采用以战养战的方针，对战败的其他国家进行非常野蛮的掠夺。在这种利益的驱动下，拿破仑的铁蹄才踏遍整个欧洲。呃，举一个例子啊，很小的一个例子，拿破仑征服意大利以后，他在伦巴底地区建立了一个非常小的共和国，这个名字你都没听到过啊，只有不到四百万居民，但是每年却要向法军交三千万法郎的税金。那这只是税金哦。除了这个税金呢，他们还要为法军提供价值将近两亿法郎的军需用品。虽然拿破仑他们家原来是意大利人，呃，他是在出生的前一年，他家这一块地方被划分到法国的，所以他的法语一生都带着很浓的意大利口音。但是在征税这一方面，他一点都不手软的啊，管你是不是意大利，你都得交钱。所以，拿破仑这种涸泽而渔的方式，几乎摧毁了他征服的地方，那个这个所有这些地方的经济活动，经济就接近瘫痪。那当钱被他打光的时候呢，他的失败就是必然的。虽然表面上看，他后来是惨败于俄罗斯严寒的气候，他是属于地理学没学好啊，那个地理学常识非常缺乏。而且他也过高的估计了自己的威慑力，他以为沙皇会跑来和他谈判，结果沙皇理都没理他啊，沙皇就留给他一座空城，人家自己先把城给烧光了。那拿破仑赶到的时候一看，哎，啥也没有啊，那军需用品供给又跟不上，还不停的要应付和他打游击战的俄罗斯部队，最后呢，哎，最后拿破仑部队精疲力尽，很多士兵是被活活冻死的。六十七万人的部队回到法国只有两万人，这个六十七万是什么？是十八岁到二十五岁的法国人啊！所以我们后来就知道法国为什么这个国家呃很长一段时间没有恢复活力，他们失去了整整一代人啊，被拿破仑打光了一代人，拿破仑神话从此就破灭了。所以，这世界上是不存在什么神话的，神话都是人造出来的。最后不就是钱吗？打仗就是打钱嘛，对不对？我打不赢你，我也能耗死你啊！所以，总而言之一句话，当时的拿破仑战争，他就是一群穿鞋的人碰上了一个光脚的法国。这个光脚的呢，他还像上了发条似的，停不下来，一直到没电为止啊！你把钱打光了，他就消停了。我们再来看一下同时期啊，呃，拿破仑最大的敌人英国，他做了一些什么事情？他当时呢，通过一些手段，比如说税制改革、发行政呃那个发发行国债啊，就是通过这些手段，他筹集到了足够的军费。所以呢，从经济的角度来看呢，拿破仑是干不过英国的。为什么？因为弹药库的大小完全不一样。他在法国境内实行高压统治，在这种统治下呢，经济是不可能有流动的，商业呢也不可能运转自如，因为在这种国家紧急状态之下，他什么都是计划的。国家紧急状态嘛，你你所有东西都要服从最高的国家利益，那个人资本就根本没有空间。对外呢，他国家信用还是个差评啊，信誉扫地。但是英国不一样。英国因为宗教改革之后呢，在加尔文主义的体系下，古典自由主义扩展到了经济领域，它就已经发展出非常稳定的商业模式和金融国债模式。那特别是那个阿姆斯特丹事件啊，那金融家和资本家就乌央乌央的集体逃到英国去避难，他们这种投奔呢，最后就活化了英国的经济市场。使伦敦很快就成为国际金融资本的集团核心，这个为后来的经济热潮就打下了非常良好的基础。因为资本进来以后呢，哎，在资资本之上，资本只是土壤啊，在资本之上、啊，你各种各样各行各业，你才能够发芽，才能够成长，才能够结果。所以呢，呃，在这些金融资本家的帮助下，英国呢就在本来就非常优良的基础上，又发行了很多的国债，它就有非常充裕的资金。所以，英国在这场战争上啊，就不要说在战争了，就是在市场竞争上，它都是非常，它它都进入了一个非常有利的良性循环，所以它是不怕打仗的。有经济学家，我看到有一个经济学家评论说的非常有意思。他说，拿破仑是在用自己的本金和英国的利息在打仗，那这个仗怎么打呢？对不对？那很明显打不下去的嘛。所以英国的胜利，说到底，它是信仰的胜利。你一个国家有信仰，你才会有法治，你才会讲信用。你不讲信用，表面上好像是捞到了便宜啊，我老赖，我我赖了账，我钱不用还了。但是从长远看，他总是会回报到自己的子孙身上。那法王腓力四世赖账的时候，他是可没有想到自己的子孙会上断头台的。法国大革命时期，那些老百姓想共天主教会资产的时候，他们也是没有想到自己的儿子会死在俄罗斯的。英国的加尔文思想的继承者，他们是高举神权，发展宪政体制。宪政体制是约束人性的恶，使权力分散，并且权力受到监督。你这样才可以释放资本的自由，最后激活了整个经济体系，最后在经济上和宪政上都得到了回报。所以表面上看，两股势力打的是钱，对不对？实际上呢，实际上他们打的是信仰，是信奉上帝的子民和被魔鬼诱惑的势力之间的一场征战。好，我们讲完拿破仑的战争，我们再来从经济领域和法律领域来看看拿破仑的政治遗产。他改革了税收体制，这个很好理解啊，打仗需要钱，所以他就开启了搜刮模式。哎，这个搜刮模式就从他开始的啊。在这个之前呢，君王他是不敢想象这种方式的。封建社会他都是有规矩的，君王的经济权力他其实非常有限。但是呢，这个时候开始就不一样了。新的这些非君主的独裁者，他是不需要遵守什么契约精神的，他想争就争了。那整个国会就是为他服务的。路易十六他想征个税，他还四处碰壁，对吧？最后不得不召开三级会议。到新时代的独裁者拿破仑这里，这根本就不需要了。你只要不断的打仗，你就能不断的开启全民韭菜模式和全民炮灰模式。这个对后来的统治者是一个非常大的鼓励哦，原来还能这样玩啊！那大家一起来学一学啊！德国后来就学习了嘛，是吧？德国是个好学生呐、啊。俄罗斯也想学，学了一半，结果一战爆发了啊！所以说这个孩这还是挺倒霉。其实靠这个套路实现大国崛起的，在历史中其实是不少见的，但是人真的就是不喜欢学习历史。其实以战养战的模式，我们这个系列里面已经讲过好几个了。那古罗马是其中的一个，后来的穆斯林也是这样的，现在拿破仑也是这样的。那结局都放在这里，所以哎，人就是不看呢、啊。拿破仑还有一个非常呃所谓的比较好的一个贡献啊，就是被人津津乐道的拿破仑法典。从世俗的角度来看，它确实是一个非常重要的法典。它的重要性就在于，它在不需要神的介入的情况下，它通过法律的形式赋予财产权,权利和公民权利。这个是现代民法的基础和样本。虽然他自己执行的怎么样不好说啊，但是从他开始，法律的神圣感不再是神赋予的，而是公民集体意志的结果。只要大家同意就行啊！大家同意就执行。法律不再是自然法的外在体现，而是公民集体意志的法律表达。简单的说，是法律界的去神话。这个对于当时法国普遍的后宗教改革时代，它的信仰衰弱时期，其实是很有用。为什么？因为它创造了一个法律依据。毕竟当时那个法国一直在呃无政府状态，这个一直在反复出现，所以拿破仑觉得，哎，我们需要用法律来解决问题。欧洲这些没有经过宗教改革的国家，他的信仰基本上已经完全失了。天主教在真理上，它一直是很浅的。为什么？因为他们是用拉丁文在教育的民众呢，基本上听不懂。圣经呢，他也不允许人自己看，因为他怕老百姓瞎解圣经会产生异端。所以在这种情况下，底层民众的信仰状况是非常不稳定的，被人一煽动呢，哎，起来革命就很正常。天主教虽然它也很很深层的去介入教育，但是你根本上无法满足信仰上的扎根和生命的建造，否则你就根本没有办法解释为什么天主教徒占 90% 的法国，居然会爆发如此残酷的革命。圣经里说了嘛，好树结好果子嘛，我们从它结出的果子就能够反过来看它这棵树到底对不对嘛。而且在英国呢，英国不一样。英国这些法律的完善是什么？是靠贵族主导的力量和君王博弈的结果。通过加尔文主义的圣职观，它影响了几代人，所以圣经观念深入人心。制度的底线呢，也是参考圣经的原则。所以他们和法国是完全不同的两种体系。呃，英美海洋法的体系当中，我们就可以看到神的。超越性，大陆的罗马法体系，它最终被拿破仑法典彻底的去神化，成为今天世俗世界公认的准则。这个就是卢梭一直在推崇的社会契约论嘛。那我们就要思想啊，既然拿破仑的改革这么好。又有法律，又有税收，被历史学家鼓吹所谓现代社会的两大基石，他们其实都有了。那为什么拿破仑之后的法国依然没有办法建立一个稳定的社会制度呢？我们就可以反向的推理出，这两个制度并不是社会的基石，而真正的基石呢，已经被法国人在大革命当中摧毁殆尽。这就是他们竭力推翻的宗教体系。教会是旧制度的象征啊！国王之所以坏，那就是因为有教会在做帮凶。教会是最保守的势力，而社会呢？社会是需要进步的，人类是要进步的。所以，教会这种旧势力的代言人，他们的存在就会捆绑我们前进的步伐，它就会影响我们进步。所以，我们要消灭它。法国大革命在本质上，这是一场政治和社会改革运动，而不是我们很简单的想象是一场意外啊，是因为国王要加税这么简单。我们这样就能理解了，为什么后来各种欲望根本无法满足。这些从君主手里夺过来的各种形式的控制权，它很快的就转移给打着人民旗号的那些独裁者，建立了一个又一个强大的专制政体。可以说，法国大革命摧毁的不仅仅是王权和教权，它还摧毁了欧洲大陆上从蛮族入侵时代就确立并且发展了上千年的几乎所有的旧制度。在这样的状况下，它就不得不陷入一个死循环，不断的在专政和反专政中间不断的反复。这个熟不熟悉啊？这个就是中国历史的欧洲版。这种就是只破不立的革命啊！历史学家给了他很高的评价。我们就要想一想啊，这背后是一股什么样的势力在主宰我们的价值观和历史观？人的欲望和思想一旦被点燃，它是无法被熄灭的。法国大革命的精神遍地开花，离它越近越倒霉啊！呃，德国革命呢就紧随其后啊，在1848年呢，它爆发了一系列非常大的革命啊。在这之前，它革命小革命就很多了，这我这里就不列举了。在1848年的时候呢，他就是呃，真的就像到处着火啊。那个就在法国呢，神圣罗马帝国那个领地上，他就爆发了很多的革命。神圣罗马帝国这个时候就已经解体了，它是在拿破仑手里就已经解体了。但是呢，呃，这些革命呢，就是先从自由主义的中产阶级开始煽动起来，然后呢，然后学生开始上街，工人阶级随后再加入。哎，这个模式大家听起来熟不熟悉？圣经告诉我们：“日光之下没有新鲜事啊。”当时法国以外的欧洲贵族和教士阶级全部都陷入了极大的恐慌。贵族们呢就担心民众的暴动啊，教会呢教会担心财产被充公，他们呢就选择通过支持王权的方法来避免像法国这样的制度崩溃。当时的普鲁士反应很快啊，他就删除了所有呃有损皇帝容克威严的那些法律。奥地利的封建领地呢，他就免于土地改革啊，他土改就改了一半就停下来了，不敢再继续做下去，他怕那个嘛。但是后来波西米亚和匈牙利的农民受到法国大革命的鼓舞，就起来抗争，呃，这个呢也产生了一个非常好的结果，就是农奴制当时的废除就成为不可逆转的一个定局。在神圣罗马帝国境内的这么多的地方，一轮又一轮的革命当中，哎，结果那些中产阶级的角色就受到打压，比如哪些呢？比如共济会、光明会，我们听到很多呵呵很多阴谋论都和这些有关啊。呃，这个群体呢，确实是受自由主义影响比较深的。呃，在各个帝国里面呢，他们认为这是帝国的不安定分子啊，所以必须要打压。那他们一打压这些人就跑了嘛？跑到哪里去了？哎，大部分跑到美国和英国。在这一通组合拳之下，德国诞生了一个非常重要的人物是谁？普鲁士的俾斯麦，这个名字很熟吧？铁血宰相。我们上一节课讲过，法国大革命之前他们的偶像是什么？是国家，对吧？法国大革命是国家这个偶像倒下去，人民这个偶像站起来。但是法国作为天主教的长子，它是发育比较早的一个啊。后面的其他欧洲国家呢，它还在发育阶段。神圣罗马帝国这个时候呢，它是高度分裂的，它有200多个小邦国。虽然被拿破仑一打出现了一个什么莱茵邦联，也激发了普鲁士的民族意识的觉醒。他们觉得，哎呀，这样不行啊！我们需要团结了，敌人实在太强大了，我们需要抱团取暖。而反法同盟曾经的老大哥，就是路易十六太太的娘家人，就是神圣罗马帝国的皇帝，他被拿破仑逼着放弃皇帝的称呼，解散了神圣罗马帝国的同盟，德意志第一帝国呢，就从这个时候开始解体。这个是从查理曼大帝开始就有的帝国，延续了整整一千年，到这个时候寿终正寝。哎呀，这个就不行了，这个就更加激起呃德意志人民的那些呃团结意识啊。法国大革命它打着启蒙主义的摧毁精神，但是它却影响了后来德国很多的思想家，马克思就是其中的一个。那他这种战争呢，他也激发了民众的民主意识，就为后来普鲁士的崛起、为德国的统一，也为后来的一战孕育和准备了土壤。就是这股子精神力量啊，憋着劲儿争上游的这种精神，呃，才促进了德国统一，唤醒了他们的民族主义。你只有有民族主义，你才会渴望统一，对吧？然后统一了以后呢，哎，要复仇啊，一路高歌猛进。哎，最后把德国送上一战、二战，一直到纽伦堡大审判，这种精神力量是从哪里来的？法国大革命啊，在法国的国家偶像被打碎的时候，德国的国家这个偶像站起来。所以从地缘政治上看，神圣罗马帝国什么都比法国要慢半拍。从法兰克王国就开始了啊，西罗马的文明是从哪里？过去的是从罗马开始向北进入西法兰克，然后呢，随着查理曼大帝的铁锤向东扩张，一个一个收编进来的啊，什么萨克森啊、奥地利啊。哎，这条线它是从西向东走的，到俄罗斯那里它就更晚了啊，所以俄罗斯吃亏就吃亏在它和拿破仑打仗，他还打赢了，这就给了他一个巨大的错觉，就是哎哥终于牛起来了。原来老欧洲也没啥，他本来就是老欧洲边上混混的那些小跟班呢、啊。结果突然之间觉得，哎呀，你们老欧洲其实也也也就那样了啊。最后还得靠哥来拯救你们，这就导致他后来频繁的介入欧洲事务和各种战争。比如说，他后来非常不明智的发动了克里米亚战争，他后来也参加了一战啊。这个一战最终把沙皇的帽子给打掉了。法国的这一场扫堂腿啊，就是拿破仑的扫堂腿，真的是随着拿破仑的铁蹄像涟漪一样啊，以法国为中心，一圈一圈的向外扩展。从时间轴上，我们也能看到，离他越近的越倒霉。那隔着海峡的英国和隔着大西洋的美国，他们是得到了益处。法国大革命让天主教会很生气啊，但是也很恐惧。天主教占绝对主导地位的西班牙，他们就马上行动起来了啊。他们觉得，哎，我们绝对不能学法国，所以他们的宗教裁判所就取缔了所有的法国书刊。他们怕法国的言论影响了西班牙王室的稳定，他们还驱逐了很多法国的侨民。西班牙最擅长就是干这个啦，就是赶人啊！在十六世纪初的时候，西班牙天主教双王统一西班牙以后，干的第一件事情是什么？哎，就是赶掉犹太人和穆斯林啊！西班牙和拿破仑的战争中，他是被打惨了，使西班牙对呃对那个美洲殖民地的控制力就就大大的减弱。那些西班牙在美洲的殖民地，它就有机会趁着法国大革命的东风就相继独立。但是经过这一场动荡呢，西班牙内部所有的势力，比如说自由主义、保守主义和其他派别的一些政党，他们没有一个政党可以成为非常强势的政党，他们都是差不多的啊，势均力敌、呃，没有压倒性的势力。所以各个政党呢就没有足够的力量去组成长期的政权，来有效地解决国内的问题。在这种情绪下呢，呃，那个后来才会出现军人统治啊。但是在他们控制的殖民地上，民族主义的运动就生根开花。所以最后，呃，在老帝国最后的殖民地就是古巴和菲律宾。他们就特别兴奋了、啊，最后就导致了西班牙和美国之间发生了美西战争。在19世纪末，西班牙失去了它最后的几块殖民地。到20世纪初呢，呃，西班牙的政治局势就越来越动荡，因为各个势力都很弱。但是呢，但是法国大革命的社会主义这个势力是不断的渗透进西班牙。所以到1931年的时候，君主制被废除，社会主义，呃，就建立了一个西班牙的共和国啊。那社会主义我们知道的嘛，它是靠暴力上台，也靠暴力维护。所以在1936年的时候，西班牙再一次爆发血腥的内战。内战以后呢，最后是他以呃是非常强势的军人，就是弗朗哥啊，是他上台的，呃，以他的上台告终的。呃，对他的评价其实非常的两极性。有的人说他是军人独裁，但是事实上，他稳定局势以后，他就没有继续他的独裁，而是恢复了波旁王室，建立了一个君主立宪的国家。西班牙躲过社会主义的灾难，其实我觉得他是有功劳的。由此可见，身份不重要，是不是军人不重要，要看他的身份背后的底层色彩是什么。西班牙的天主教信仰背景，底层民众的信仰是非常靠不住的。我们看看法国就知道了，是吧？所以如果没有一段时间的集权统治，帮助西班牙挨过这一段动荡的岁月，西班牙绝对会重复法国大革命的命运。今天的西班牙可以说是欧洲大陆对基督教信仰最坚守的地方，可以说是神保守了它。保守了天主教的成果，毕竟在宗教改革中，这个国家为了保护天主教付出了巨大的代价。在基督信仰内部的宗教改革中，我们不要很简单的把天主教和新教对立起来解读啊，以为他们是敌人。虽然在当时的历史环境中，他们确实是敌人啊，互相打得不可开交。但是我们要知道，在神的眼里，神看我们的内心。那些甘愿为了他们自己的属灵看见而顺服神呼召的人，甘愿为信仰舍命的人，神是一定会眷顾的。天主教确实是有它的历史局限性，但是这恰恰证明了人都是有限的，教皇也不例外。作为天主教的大本营啊，意大利那就是另一个故事了。意大利在这一场革命中，它虽然也被拿破仑征服。但是他还是没有受到法国大革命所谓进步主义的影响，从上到下，从贵族到民间，他们对法国大革命没有丝毫的羡慕和同情。我们再来看一看英国的老百姓为什么没有受到法国大革命思想的影响。其实说没有影响那是假的啊，在英国，法国革命是影响了。当时非常不受待见的非英国国教教会的那些宗派教徒，呃，还影响了爱尔兰的天主教徒，因为在英国是有国教的嘛。那那些嗯就不服从国教的，或者说是另外的一些不被主流教会认可的，持有一些嗯、呃、怎么说呢，就是在宗教信仰上非常奇怪的那，比如说一神论呐、啊、那些啊，就是呃。他们在这个英国的整个环境里，他是受歧视的，他是不能参加公职的。于是呢，就有很多地方爆发了一些陆陆续续的抗议活动。爱尔兰独立运动呢，也是受到法国革命的影响而开始发展的。法国革命它，呃，吹捧的是什么？是主权在民，对吧？那既然主权都在民了，你凭什么歧视我？对不对？从这一点上呢，它有它比较进步的意义啊。但是他们在英国最终没有形成巨大的破坏。我们这里就要提一个非常重要的人物啊，就是爱德蒙·伯克。他最有名的一本书就是对法国大革命的反思啊，还有翻译把它叫做法国革命论。他是个爱尔兰人。这本书呢是由一系列的书信组成的，他是写给一个叫杜邦的人。杜邦呢是伯克在法国的一个朋友。是当时法国国民议会的支持者，他当时写信给伯克，就问他关于这一场改革的意见。伯克呢就回了信，发表了自己的意见。啊，这一系列的信件呢是在一七九零年十一月份出版的。一九七呃呃一七九零年，这是什么时候？法国三级会议是在一七八九年召开的，也就是说，刚刚开始的时候，还没有走向动乱。那国王还没被砍头呢，对吧？国王要三年以后才砍头，一七九三年才砍的头啊。当时全欧洲其实非常瞩目法国的改革，是寄予厚望的啊。结果呢？结果博客就一大瓢凉水就泼下去了。他这本书是对法国大革命进行学术型批判和思考的最有名的经典之作。他非常深刻的阐述了现代保守主义理论的基本原理。它的内容不仅仅针对法国大革命，它也涵盖了很多的法律制度、文明的传承和教会的财产这些很多的方面。这本书的前半部分呢，伯克就强调过去的文明的发展证明了世袭的王权的不可替代性。还有前人传承经验的重要性，他是从法理逻辑的层面来解读这场革命的合法性啊，所以他就认为这场革命是不合法的，并且他还准确地预言了法国大革命，他会因为忽略历史的教训，最终会产生灾难性的后果。当时英国内部也有人对法国大革命是特别支持的、啊，这个势力还不小啊，代表人物就是理查德·普莱斯。伯克呢，对他的理论呢也进行了抨击啊，因为在呃伯克看来，那个呃普莱斯对法国大革命的支持，会为英国呃引来类似一六四零年清教徒革命的时候那些血腥的内战呢。那个普莱斯他的论述呢，有点像卢梭啊，他就是说人民有权选择统治者或者否决统治者，同样啊，他也是以人民的名义。将法国大革命的血腥冲突合理化，伯克呢，他就以光荣革命为例子啊，呃，认为英国之所以这么成功，就是因为沿袭了历史的传统，从1215年的大宪章一路聚存下来，呃，不像法国那样什么大破大立啊，事实上，大破大立这是他们的幻想，最后他们确实是只破不立啊。而且伯克呢也认为，当时的法国的国民制宪议会它是不具有法理性的，因为它违背了自然法，所以最终它一定会导致各种势力会以自由的名义无限的扩大自己的权利。哎，这个简直太牛了，都被他所中了。而且他根本就不需要到法国去观察，他仅仅从法理逻辑上他就能够推演出来。这个就是加尔文主义的后裔，那浓浓的。法律基因这本书刚刚出版的时候，它的价格是高于一般市场价的三倍，但是仍然在第一个月里就卖出了一万册。呃，他在一七九一年呢翻译成法文版本呢，足见他当时是非常有影响力的。他的思想对后来的哈耶克和波普尔这些古典自由主义者有非常深刻的影响，也是后来西方世界对抗共产主义思想的。精神来源，在法国呢，一个非常年轻的贵族叫托克维尔啊，在将近七十年以后写了《旧制度与大革命》，开始反思啊。这本书的描述性大于它的分析性，但是它依然是非常重要的研究法国大革命的资料。那发生在法国的事情，为什么法国的反射弧这么长呢？要到六十多年以后才总结出来呢，我们就不得不提宗教啊。的天主教在法国，国家利益是他们的最高信仰。那么一叶障目，不见泰山啊！从国家利益出发，你就可以绑架一切力量。这个机器一旦开动起来，那简直就是要人命的。呃，这个托克维尔他还写了一本《论美国的民主》，也非常好啊。他把这两种。体制啊，就做了研究啊，帮助我们认识宗教改革的必要性。宗教改革中的加尔文主义对世界的影响是非常非常重要的。看完这两本书呢，我们就能明白为什么老欧洲后来的所有混乱都必须由加尔文主义者的后裔来解决，因为他们的法理传承是严格的从圣经来的。托克维尔在美国的时候呢？呃，它是美国资本主义发展最快速的时候，也呃，正是因为北方的资本主义发展太快速了，他们和老欧洲的关系就发生了变化，呃，他们也要开始贸易保护啊，要向欧洲国家的产品征税。那南方不答应，因为南方什么？南方是呃，它的农产品是出口出口到欧洲去的嘛，它的关税如果一旦增加的话呢，对他们是很不利的。所以呢，哎呀，不要说什么解放黑奴啊，这都是表现形式，呃，背后还是联邦扩权和利益的争论啊。但是神使用人的欲望和利益之争，释放了奴隶的自由。所以只能说结果在神的手中啊。那、呃、他们，你要知道，美国在那个时候已经独立了，所以就不得不为解放黑奴去打一仗。如果他们没有独立的话呢，他可以随着大英帝国取消奴隶制。美国的奴隶制呢，也就跟着没有了，对不对？英国取消奴隶制，绝对不像我们想象的那样，哎，简单的发一个 A 4纸通知这么简单。他是在大英帝国最鼎盛的时候，用国家力量来废除奴隶制的，是一个基督徒不断的呼吁了一辈子才得来的神的赏赐。如果简单的废除奴隶，自而没有赔偿的话呢？那你就犯了十戒了嘛，就贪恋别人的财产，因为奴隶是别人的财产啊，对吧？所以在废奴的过程中，奴隶主的财产不能有损失，所以英国他用国家财政向奴隶主买下奴隶，给他们自由，这笔钱是国家出的，而且呢，他是海上霸主，对吧？所以他就动用自己海上霸主的力量。抓到运奴隶的船就直接没收啊，所以他强制使欧洲大陆上各个国家那个奴隶贩卖都过不下去了，因为你海上你躲不过英国的势力啊，所以呢，最后欧洲大陆废除了奴隶交易，没办法，海上运不过来，这个就是英国对世界的贡献。但是那个时候，美国已经独立了，所以，呃，独立它虽然是一场法治的征战啊，是一种立法权的征战，但是它带来的副作用就是你必须要用另外一场征战去弥补、去去补偿你当时所犯的呃这些错误。所以人真的是不完全的，你的初衷再正义，这后来回过来呃回馈过来的那些结果。呃，总有一款是你呃，是你承受不了的。美国当时他要像英国那样的废奴，他是做不到的。为什么？因为资本主义它还没有发展到很强盛的阶段，国家没有那么多钱。当时的美国总统，你如果想释放奴隶，呃，但是你是放不起的。为什么？因为你不能直接简单粗暴地把奴隶赶出家门，就说“哎呀，我给你自由了”，这是不允许的，法律不允许的。当时基督教呃呃立呃立国的美国，它是有严格的释放奴隶的一个流程。你如果释放奴隶，你需要给他一笔安家费，而且这个数目还不小、呃。我记得有一个总统啊，他也想那个释放他的奴隶，但他钱不够，他只能释放一个奴隶。所以后来他呃他释放这个，他其他的不释放呢，他也觉得哎对不起其他的奴隶，所以他就一他就一个都不敢放，一直到他死之前。他释放了他自己最喜欢的那个奴隶，所以有的时候看一看啊，呃，我们不能简单的人云亦云啊，我们不能跟着骂什么奴隶制，这些都是有历史原因的。但是这些奴隶制最后是怎么解决的？这些都是基督教徒最后去解决的。呃，美国的南北战争我还没有想好要不要讲啊，毕竟我这个系列名字叫做欧洲历史和教会历史啊。但是美国的南北战争其实也很有意思。呃，我们接下来呢，再来讲一些大线条、粗线条的东西啊，比较抽象的东西。很多中国人呢，喜欢用“西方”这个词来涵盖所有的欧美国家，呃。这这个词呢，就很容易包括英国和法国，好像他们从来就是一个整体啊。其实这个不对的，这个是我们对世界认知的错误。法国和英国呢，在很多地方他们都是不一样的。呃，这两个国家打了两个百年战争啊，所以他们在思想传统上，法国和英国可以说代表了西方社会完全不同的两个方向和两个维度。呃，我以前说过的嘛，那英国历史上最伟大的一个首相之一啊，是撒切尔夫人，他就曾经很自豪的说过，他说人类所有的灾难都来自于欧洲大陆，而所有的解决方案呢，都来自于说英语的国家。呃，我们必须承认啊，他没有吹牛。摧毁一切社会秩序的法国革命，肆虐欧洲的拿破仑，以及后来的两次世界大战，这些人类历史上空前的人祸。它都是源自于欧洲大陆，所以这些警示和，呃和教训，其实我们真的是应该凭着神给我们的视角去领受的，呃，当然我们也看到后来，呃，警示这些悲剧和结束这些悲剧的，碰巧都是说英语的啊，那你觉得是碰巧吗？其实不是啊。而且像那些很有名的呃哲学家、政治家，他都跟我们说，像波普尔、哈耶克、伯克啊这些人，他都告诉我们，法国和英国的思想传统是非常不一样的。呃、就好比呃这个英吉利海峡啊，呃让法国和英国人永远的隔海相望，却无法真正的融合。就算英国逼着撒切尔夫人辞职，后来加入了欧盟。哎，最后过了多少年，他们还是灰溜溜的跳船了，对吧？他们还是脱欧了，说明撒切尔夫人还是说对了啊。呃，我们只有从圣经的层面去观察这些深刻的不同，历史在你面前展开的时候，你才不会感到意外。我们经常听到有人说法国人很浪漫，英国人很绅士，其实这种标签是非常表象的。背后的原因是两个国家底层色彩非常的不同。法国人为什么容易热血冲头呢？哎，我经常会看到法国人上街游行啊，经常一时兴起。英国人呢就偏好深思熟虑、冷静克制，而这个差异呢，在法国大革命和英国的光荣革命里面得到了最集中的展示。这个和宗教改革是有巨大关系的啊。英国的民众，他们的文字启蒙是什么？是英文版的圣经。法国呢？法国因为天主教的拉丁文圣经，读懂的人毕竟是少数，所以在敬拜神这方面，他只能停留在仪式上，讲感觉。这就发展出两种建立在宗教情感上完全不同的表现形式，而且不仅仅表现在情感表达上，在处理事情上，它也是完全不一样。我们刚才说过，在保守主义的鼻祖伯克啊，呃，他是从历史的经验出发，遵循神在历史中的启示。他们为什么会有这样的思想呢？那答案就是圣经，对吧？圣经是神在历史中启示我们的，全能的神，他尚且要在历史中启示我们，呃，那你人算什么？你想跳过历史，大破大立？你想什么呢你？你对吧？所以难怪伯克说啊，说那个说法国啊，说他们当时是各式各样的罪行和各式各样的愚蠢全部搅在了一起。正是因为启蒙读物的不同，这两个国家对自由的解读也就非常不一样。伯克呢，把法国革命导致的社会混乱的原因归结为法国启蒙主义对抽象原则的坚持。呃，怎么理解呢？就是他认为法国提出来的那些口号啊，自由、平等、博爱啊，听起来很动听的概念，它其实都是抽象的。他们没有能力把这些抽象的概念放到历史的框架中，放到圣经的框架中，甚至法理逻辑的框架中去仔细的分析和解读。大家都觉得挺好听啊，听着动听，哎，这就可以了，就非常浅。但是英国不是英国呢？对任何概念，它都是从这三方面进行解构的。哎，这个就是加尔文基督教要义写的那个模式啊，它都是放在圣经怎么说啊，古人怎么说，我们现在怎么面对，它都是从这三个概念啊、呃，从这三个方式、啊，任何概念都放到这三个方方式里面去解读。所以他这样一解读呢，就很容易看出这些概念中的错误的根源。他的根源是什么？根源就是他们的神学出了问题。神学一旦错误、啊，它就会使本来就岌岌可危的自由传统和社会架构就很容易的破裂。英国就特别注重传统啊，伯克认为英格兰人民的自由是得自于祖先的一项遗产。他们的自由是聚存而来的，是随着宗教，是随着我们的基督信仰聚存而来的，不是像法国启蒙主义那样，自由是抽象原则的产物。英国的自由传统和权利，它是从大宪章传存下来的。我们在大宪章里面就已经有自由了，所以我们现在所要思想的不是大破大立啊，我们是要想我们已经聚存的，我们已经拥有的自由是怎么样去完善它。呃，怎么样把自由的理念落实到各个方面，落实到实处？所以英国的光荣革命，它也是从法统中来的，它不是呃抽象哲学那种虚无缥缈的、毫无现实根基的概念，所以它才避免了暴力的肆虐和人性的沦丧。呃，所以伯克说法国大革命这种人对自己人权理论是如此的感兴趣。以至于他们完全忘记了人性。博克甚至预言说，法国日后必须要有更加专制的强权，才能够收拾这个混乱无序的局面。哎，这句话他说了十年以后，拿破仑·波拿巴闪亮登场。这个预言出自于1790年，但是法国完全听不进去啊，他继续策马狂奔。而英格兰在这一场肆虐整个欧洲的祸害中，它几乎毫发无损。将这两种思想传统总结的最为精准的，我认为应该是哈耶克、啊哈耶克呢，把这两种不同的思想传统总结成法国式的理性主义，或者说法国式的自由主义和英国式的自由主义，或者说英国式的保守主义。呃、法式的它是沿袭欧陆理性主义的特点，它的崇尚理性和对整个社会的构建。呃，但是英国呢，它是脱胎自英国的经验主义，它是重视经验，强调人类理性的。局限，在法国人看来，人是理性的，完全可以通过提升理性，通过教育啊，呃，用正确的理性来主宰、创建整个世界的制度和文化，最终达到完美的境界。而一切非理性的产物啊，比如说宗教啊，它都是落后的；一切含有偏见的、不公平的制度和意识，你都可以通过理性加以修正。但是英国人不这么看呐、啊，英国人要悲观很多。为什么？英国人加尔文主义者嘛，人性全然败坏啊，所以他们很悲观，对人性非常悲观，所以他们对自身的理性就没有那么自信。他们认为，甚至有些人认为理性根本没有意义。人们认为两个现象有关系，那不过是人类的一种观察和感觉，呃，根本就没有最呃超验性的一些呃一些验证啊。所以，人对现象的观察只不过是经验的总结，但是他没有办法必然的推演到未来。从逻辑上来说，也就是说，先后关系不等于因果关系啊。比如说，举一个很简单的例子：鸡叫了，天就亮了，但你不能说太阳是被鸡叫起来的，对吧？这个就是人的理性局限的地方。人的理性，他就会觉得，哎，鸡叫就很有力量啦。或者至少它具有某种神秘性在里面，这就是人的理性。但是法国人他们不知道啊，他们不知道人类理性是有局限性的。我们知道天主教，特别是耶稣会，它是半柏拉修主义的，所以他们受到耶稣会的教育，那当然就是在罪论和人性论上，甚至在救恩论上，他们都是半柏拉修主义。耶稣会那都是修饰啊，对吧？他们信仰坚定，所以在他那个层面，他这个半柏拉图主义还不太会出非常大的幺蛾子。但是底层民众，呢？你如果这样的话，那就完全乱套了。他就一定会产生理性的自负，他就会贼胆大啊，凭着有限的理性去试图构建整个社会的制度和文化，那最后就会走向乌托邦的异想。法国人的认识论，他在这里就出现了一个巨大的缺口。这也就是为什么后来法兰西民族在近代他会一直折腾不止，长期无法步入正轨的深刻的原因。英国人也犯错误的，他不是没有犯过错误，他们也打过内战，对吧？他们也砍过国王的人头。但是加尔文主义这股势力，他早就认识到自己不是上帝，也不是无所不能的。所以他们虽然会掉进水里啊，虽然他们也会入坑，但是他们很快的会自我修正、啊，会自己游回到岸上，那顺带着也把法国人也给捞上来。理性主义之所以失败，而且失败的还很惨呢、啊，主要是他们没有意识到知识的分散性和价值的主观性。只要有这两条铁律，人就永远不可能产生宏观范围下的理性计划。呃，在这一点上呢，亚当·斯密的描述非常好啊。亚当·斯密呢，他认为人类商业活动中最关键的因素是深藏在我们能看到的表象之后的，也就是说，商业的驱动力它是不依赖于人的所谓道德的，在商业中。不需要你有道德，也不需要你有某种什么呃良心啊善心，他也更加不需要所谓管理者的计划。他依赖的是什么？他依赖的是一种自由交换中的利己主义。也就是说，人类都是自私的，不要紧啊，你自私不要紧，这是上帝创造的这个样子。人堕落以后就是自私的，所以不要假装你很高大上。你就按照你自私的动机去做事情就可以了，因为你的自私使你必须做出利他的事情，你才能够不断的从中得到好处。他认为一个利己的行为，他表现出来一定是利他的，这个话怎么理解呢？我想想看啊，呃，他的理论是，呃，不存在只利己不利他的商业行为。因为在一个理想状态的自由市场的体系当中，你非常利己、只利己不利他的企业，你是无法存活的啊！商业存在的前提就是你先实现利他，你才能够实现利己。呃，我想想看，举个什么例子呢？就是比如说你开饭店吧，你我我开饭店肯定不是为人民服务啊，我我就是想赚钱。呃开饭店想为人民服务，这种神经病是很少的啊。除非你有深刻的宗教信仰。呃，开饭店就是最典型的利己动机。但是你如何实现这个目的呢？那么在自由市场中，你只能想办法把菜做得更好吃啊，更加控制成本，食材便宜啊，那你价廉物美嘛，你生意就好了，那你自然就有钱了。所以利己的动机，它一定会产生利他的行为。这种规律呢，它有一个前提假设，就是什么？就是你的市场是自由的，你的贸易是自由的，你的选择是自由的。呃，如果你用公款来吃喝，肥了你喜欢的那个老板娘，这个不能用来举例的，这个这个不是自由市场经济。而亚当·斯密认为，自由贸易它一定是互利的，通过互利来实现自我利益的最大化。在一个自由贸易的环境中，没有一个单纯通过坑害消费者的企业能够存活在这种商业环境下，这是不存在的啊！管理者不需要强制商家去做什么，呃，消费者呢也不用去求商家来大发慈悲啊，来做什么善事。人类的自利的本性背后，就是缔造这一切的那个无形的手，就是上帝的手。这个无形的手，它会推动啊，他会推动那个商家不自觉的拼命努力地去增加财富，并且不断地去做出利他的行为。所以从这个理论上，你就可以推论出，作为一个管理者，政府最好做什么？做一个守业人，就是你不要管太多啊，你管得越少越好，他只需要负责公共安全，负责公正啊，负责呃。公共设施啊，这些就可以了，就基本的那些。你保证这个这个自由市场它的大环境是平安的啊，自由市场它会在无形之手的牵引下，自动的走向规范而有序。这个其实我们用另外一种呃，另外一种表达比较直观的，就是说，哎，就是举个例子，就是抛硬币啊，抛硬币它这个概率是怎么样的？我们往天上抛硬币的时候，只要次数足够多，它最后落下来正反面的结果比例就越来越趋向于五十比五十啊。所以它的趋向是均等的。所以在自由市场中，各种势力最后的博弈，它就会自发地产生比较均衡而合理的结果。亚当·斯密的观念呢，是现在自由市场主义的基础。英国就在这个理论上，最后成为一个世界上的超级强国，富到流油了嘛？富到后来，他都可以把所有的奴隶都买断了啊，释放他们自由。这个就是一个观念对一个国家的推动。苏格兰启蒙运动的巨存者那个哈耶克，他提出的自发秩序，其实就是对无形之手的进一步的很清晰的一个阐述。自发秩序不仅仅适用于自由市场，它也可以衍生到社会的各个领域。哈耶克认为，良好的社会秩序和市场秩序都是人行为的结果，而不是人设计的结果。人的设计和规划只会干扰这种精妙而有序的自发秩序。相对于英国的经验理性主义呀、啊，或者说是保守主义呢，法国的理性主义它就走得更加远了。他们是构建理性，什么叫构建理性呢？就是一切都要把它设计好，哎，社会呢就按照规矩，就按照设计好的规则走就可以了。但是在历史中呢，我们会经常看到构建理性运用在宏观的人类社会的时候，它总是会引发文明的危机，这是为什么呢？那哈耶克就给出两个答案啊，第一个呢是价值的主观性，价值的主观性导致商业行为根本无法被计划。哎，举个例子，就是我走进一个市场，想要买什么，这个是不可能被计划的。不要说你不知道，就连我自己也不知道，对吧？我的需求、我的钱包、我的审美判断、我爸是不是李刚，哎，这个都能够影响到我在那一瞬间的选择。所以呢，价值是主观的，别人是不知道的。而产生这种价值判断的知识，它是存在于每一个人的大脑中，也就是说，知识是分散的。不管这个统治者有多聪明，他依然无法判断市场的走向和人的个体需求。你打个比方，我们家这么几个人的饭菜，我要做好，嗯，这尚且众口难调，对吧？那你还想为十亿人做计划？那你简简直就想多了啊！奥地利的经济学家有一个叫呃叫米塞斯的啊，他说他根本就不用看数据啊，单纯从先验逻辑推导，他就能够判断苏联的计划经济一定会失败的，因为没有人能够计划人的自由意志，人类只能承认知识和理性的局限性，承认人的自私。然后在这个基础上展开我们的思想史探索和经济学探索，这个就是加尔文主义的精髓。耶稣基督既然是万王之王，那么他在你的经济领域做王了吗？如果是，那我们就要在经济领域里把他的教导、把他的原则落实下去，产生自由贸易和市场经济。他在我们的政治领域做王了吗？啊 ，OK， 啊，是的，那么我们就把它的原则在政治领域里面进行实践，我们就产生三权分立、权力制衡。他在我们的家里做王了吗 ？OK， 啊，那当然是我们家的王，对吧？那我们就要在家庭里面负起责任。那么家庭伦理的构建，我们如何对待父母，如何教育子女，夫妻如何相处，我们都要遵从圣经的原则，那就产生了家庭伦理，对吧？那他在呃医疗层面有没有做王呢？有。那么我们就要在医疗层面啊，我们就要设定医疗的伦理。有些事情我们不能做啊，比如说堕胎，对吧？比如说安乐死，哎，这些都是我们不允许的啊。我们甚至想都不要去想它。基督在司法层面有没有做王呢？有，对吧？那他我们就把他的教导、教导我们的圣经原则在司法层面落呃进行落实。司法层面对耶稣基督的教导最大的落实、最亮的亮点是什么？最好的精髓是什么？程序正义啊！英国后来就出现一系列的思想家、政治家、哲学家、科学家，这个都是从加尔文思想的主日学教育出来的，这就不奇怪了，对吧？基督是万王之王，这不是一句口号。在当时的英国和美国，这是他们的生活，这是他们的原则，这是他们的一切。在那个时间段啊，就是1666年到1883年这一段时间，法国科学院它有一些外籍的院士，就不是法国人啊，是，呃呃，是外籍院士，是其他国家的院士。法国科学院的外籍院士当中啊，有27位是新教的教徒。只有六位是天主教教徒，但是人口比例呢？整个西欧除了法国以外的天主教人口是基督教的一点五倍，所以它是非常非常的倒挂的这个结果。英国的皇家科学院基本上全部都是新教徒，但是加尔文主义的清教徒占比是百分之六十二。可以这么说，没有宗教改革，不可能有科学革命、工业革命和。现代文明，所以，我们都是吃了加尔文主义的好处，我们就不要回过头来，哎，去违背我们祖宗的，呃，这些就是我们前辈啊，祖宗不要这么说，是太夸张，就是前辈，我们这些宗教改革的前辈们，他们浴血奋战所创建的现代文明，躺在这种现代文明上，你再反过头去去诋毁加尔文主义，那真的就是。不学历史的后果，而法国的悲剧呢？从他们的启蒙读物《百科全书》就已经出现端倪。他们离弃了最重要的一本书《圣经》啊，他们为自己创造了许许多多的书，《百科全书》。哎，这些都是无数的无花果树的叶子啊，他们再也无法遮蔽亚当后裔们的灵魂，反而创造了一个把良心踩在脚下、不断向前飞奔的丛林社会。这些被人类理性主义激发的百科全书派的那些作者啊，像伏尔泰、卢梭、狄德罗。我不知道他们的子孙在这场浩劫中他们的结局怎么样。我查了半天也没看到这些相关的资料。但是在这些百科全书中，他们把自然的一切都看作是可以通过理性去认识的，想通过百科全书来启蒙民众，让民众不要再迷信，不要再相信宗教，不要再相信耶稣基督啊。事实上，没有信仰的人民呢？他们直接爆发出来巨大的破坏力，把社会变成地狱。这个教训其实后来，呃，拿破仑他是看见的啊。他本来是支持废除教权的，把教皇都抓起来关进监狱了，对吧？但是后来他发现，哎，民众实在不好管，社会实在是太乱了，所以他又和下一任的教皇去周旋，在法国恢复了罗马天主教。呃，有一段时间，拿破仑甚至控制了在意大利的教皇国。呃、嗯，后来在1815年的时候，在维也纳会议的时候，他是试图恢复欧洲的政治和宗教秩序，所以他把土地还给了罗马，他想为自己的统治找到信仰这个又方便又好用的工具，呃，他又想回到法国国王的老套路了啊，想利用宗教为权力服务，但是君主专制和罗马教会的传统呢，已经被永久的打破。人心失上是再也无法挽回的，法国就一直动荡到1959年啊，最后在美国人的帮助下才回到正轨。我们还是用诗篇里面的经文来结束我们今天的分享。神从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求他的没有。他们个人都退后，一同变为污秽，并没有行善的，连一个都没有。作孽的，没有知识吗？哎，就是你学那么多百科全书有什么用啊？就这意思。他们吞吃我的百姓，如同吃饭一样，并不求告神。他们在无可惧怕之处就大大害怕，因为神把那安营攻击你之人的骨头散开了。你使他们蒙羞，因为神弃绝了他们。所以我们在历史中要学习教训，我们要在理性上保持谦卑，在信仰上坚持真理，在困难中恒久忍耐，在盼望中等待神的作为。这是我们作为信徒应该做的。